0: 皆さんこんばんこばは今日はワーシップナイトということで、えー、ガラッと雰囲気が変わって素晴らしい3秒皆さんと共にこのようにお下げできることを心から感謝をしたいと思います今は4月4月といえば新しい年度が始まり皆さんの環境もガラッと変わったんじゃないでしょうか新しい学年でクラス替えがあったり、新しい職場で全然違う方と仕事を始めたり新しい風が吹く季節ということができます僕たちは実は今寺子屋とか合気道で子どもを教えてるんですが新1年生の申し込みがあったり一方で学年が上がったので塾に行くようになったので合気道は難しくなりましたというようなお話があったりと本当に。変化とチャレンジの季節ですまた教育のことなんかもご相談を受けします受験をさせたいんだけど子供がその気になってくれないんで家の中が煮詰まってるみたいな話もあったりつまり新しい風とは言いましたけどこれまで追い風やったんが急に逆風向かい風というようなこともありうるわけですね今日の箇所にマルコの六章四十八節。弟子たちが向かい風のためにこきあぐねているのを見て。とあります。弟子たちは逆風ゆねに。こいでもこいでも前に進まん状態やったわけで。ところがですね、その前を読むと。そんなに必死でこぐ必要もなかった。ということがわかります。それは三十一節に。あなた方だけで寂しいところに行ってしばらく休みなさいまた32節にはそこで彼らは自分たちだけで船に乗り寂しいところへ行ったここからイエスは彼らに休息を与えるために船に乗せたということがわかるからですそれでも, 40それも45節にはこんな言い方があります無理やり船に乗り込ませ無理やりは変な言い方ですおそらくは「主のためにもっと何かしたい」「お仕事したい」という弟子たちに対し「それでも休みは大事」というイエスとの間で「推し問答があったやないか」と想像します無理やりですからねひょっとしてもうごちゃごちゃ言わんと「早よ船に乗って起きて休んでこい」ぐらいの会話があったのかもしれん。でもその意図を誤解してあるいは分かった上でそれでも奉仕を優先したい休みなんか返上でとにかく次の準備にかかりたいと思ったのかもしれない彼らはとにかく早く向こう岸に着きたいと思ったようですさらに言うとですねガリラヤ湖という湖は土地の形からすると夜になると山から湖に風が吹き下ろすということはみんな漁師やから分かってましたそんなこと百も承知にもかかわらずあえてそれでも向こう岸に早く着こうとしただから48節向かい風のためにこぎあぐねるという状況になったんですねつまりこの状況は自業自得の結果だったということですところで僕たちも神の御心を無視してその結果イラン苦労を背負い込んんで勢力を果たたししててまったなんていうことはあるんじゃないでしょうか今の苦労本当に神の御心の苦労かなってそしてここでもう一つ知っておきたいのはイエスはこの船には乗っておられなかったということですでもたとえイエスがそこにおられなくてもそして古軍奮闘ような場であっても決して僕らを見捨てることはない助けてくださるということをイエスはここで教しようとしておられますつまりこの48節は僕らの人生です、うん、人生には実際感動でワクワクでということよりもこぎあぐねるということの方が多いわけですがそんな逆風の中で苦労している僕らに対して聖書はここで何を言おうとしてるんでしょう今日も3つのポイントで考えてみたいと思いますまず1つ目のポイントはイエスは祈っておられた46節祈るために山に向かわれた」とあります何のために祈るんかマルコには書かれていませんがマタイの福音書からは「バプネスマのヨハネ」という「イエスのいとこの死のい死知らせを聞いてイエスが祈ることを求められたというのが分かるのでここでもそのことじゃないかと思われますマタイの14章11節以降がその内容ですがまず13節の前半それを聞くとイエスは船でそこを去り自分だけで寂しいところに行かれたこれは祈るために行かれたわけですが群衆はそれを追いかかけまますす節後半からこうあります群衆はそれを聞き町々から歩いてイエスの後を追ったイエスは船から上がり大勢の群衆をご覧になったそして彼らを深く憐れんで彼らの中の病人たちを癒された夕方になったので弟子たちはイエスのところに来て行ったここは人里離れたところですし時刻ももう遅くなっています村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように群衆を解散させてくださいとこの後、いわゆるあの有名な五千人の給食の奇跡が起こるわけですそしてその後にイエスが本来なそうとされてた今日の出来事が始まりますマタイの続きを見ると14章の22節以降にこうありますそれからすぐに、イエスは弟子たちを船に乗り込ませて自分より先に向こう岸に向かわせその間に群衆を解散させられた群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた夕方になっても一人でそこにおられた祈りたい思いを一旦群衆に阻まれはするけどでもやっぱりその後祈りに行かれたそしてそこでじっくり祈られたということがわかりますバプテスマのヨハネはイエスの道を整えるためにやってきたわけですがその彼が死んだそしてその後のご自分の受難や迫害も予測して祈っておられたのかもしれませんあるいはやっぱりヨハネは親族ですからその家族や弟子たちのためにも祈っていたとも考えられますそれ以外に弟子たちを無理やり船に乗り込ませたとあるんでやっぱりさっきの解釈通り彼らの休息のためにも祈ってたことでしょう大切なのは主の思いを食い止めとる汲み取ることもなく向か,いあ向かい風を食らってそれでもこぐというそんなトンチンカンな僕らの背後にさえイエスの祈りがあるということですイエスはここで船に乗っておられませんでも見えんところで実際は山の上におられるわけですがそこで間違いなく僕たちのために祈っておられるということそのイエスの現実を僕たち正直言って考えたことなんんかありませんでもこの記事からあらゆる場所にあってその背後にイエスの祈りがあるということを僕たちは知る必要があるんじゃないでしょうかイエスは祈っておられたこれが1つ目のポイントですさてマルコに戻りますが6章の48節にはこうありますイエスは弟子たちが向かい風のためにこきあぐねているのを見て夜明けが近づいた頃水の海を上を歩いて彼らのところに行かれたそばを通り過ぎるおつもりであったここから残りの2つの話をします2つ目は主が彼らのところに行かれたという場面からです主は背後で山の上で祈ってくださるだけではなく向かい風の中にも降りてきてくださるということその時向かい風がやんだとはここには書いていませんからまだ吹いてたかもしれませんでも,でも恋でも恋でも進まんそんな逆風人生の真っただ中にイエスは降りてきてくださるんですよねイエスは日常の嵐逆風の中に来てくださるこれが信仰なんです逆にこの信仰がなかったらしっかりしてなかったら今こぎあぐねてるその背後で主が祈ってくれてるとかあるいは主ご自身がこっちに向かって歩いてきてくださるなんてことは想像もつかんでもこの想像もつかん姿一体何なのかそれが五十二節にあるこの言葉です彼らはパンのことを理解せずその心がかたくなになってたからであるこの御言葉に表れてますまずパンのこととはあの五千人の給食のことそれを理解せんと心がかたくなになってったというんですですから二つ目のポイントは閉ざされた僕らの心の目です船の中には43節を見てください5000人の給食のお土産があるんですよね43節そしてパン切れを12の籠にいっぱい集め魚の残りも集めたパンを食べたのが男は5000人であったそれからすぐにとありますすぐにということはその集めたパンの籠はまだ船の中にあったということその奇跡の一部その証拠品が現物として残っているにもかかわらずそれに気づかない僕らは人生で小ぎゃグ寝てる時もうそのことでいっぱいになってもうその中に神の祝福があるそれもまだ形として残っているにもかかわらずその現実を見なくなってしまうんですそれはあなたの心がかたくなに閉ざされてるからだと五十二節は言ってます「エマオの途上歩いてきたのがイエスなのに二人の弟子はそれに気づかなかった」という物語が聖書には載っていますそれは二人の心が閉じてたからだって実は僕たちの心たとえシューイエスが真横にいたとしてもむしろ閉じてることの方が多いんじゃないでしょうか特に日常生活にあっては徹底的に閉じてるこの自覚は大切やと思います皆さん仕事場でどうですか開いてますか閉じてますかもし開かれてるなら僕らは日常でもっといろんな場面で祈るはずですでも夜今日の一日を振り返ってあ今日も祈ってなかった思うことの方が多いんじゃないでしょうかそんなこと考えもせんかったって神なしの10時間送ったって少なくとも僕自身仕事時代のウィークデーはそんな感じでしたでも僕らはその日の夜でもいいです翌日の朝でもいいですまずそのことに気づくことですつまり心を閉ざして一日を閉ざしてしまったそのまま過ごしてしまってたということにです僕らの心は閉ざされてるこれが2つ目のポイントです3つ目に考えたいのが48節の最後の不思議な言葉ですそばを通り過ぎるおつもりであったこの箇所ですそして49節しかし、て節。かイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げた状況的には確かに違法な光景ですそして50節には皆イエスを見て怯えてしまったのであるそこでイエスはすぐに彼らに話しかけ「しっかりしなさい私だ恐れることはない」とこの「しっかりしなさい私だ」はいい言葉ですこの声をかけていただくことは本当に大切です通り過ぎるように見えてもしっかりしなさい私だってそして51節乗り込まれたってじゃあ何でもとはそばを通り過ぎるおつもりやったんか実際そばを通り過ぎるのはええとしてもおつもりというのがようわからん何があってそんなおつもりをされまた最終的になんでまたそれをやめて乗り込まれたんか実はルカの24章先ほどのエマオの箇所ですけどそこにも通り過ぎる神がおられるんですね十字架を見て失意のどん底でエマオに向かう弟子たちの姿がここには描かれてます13節以降お読みしますところでちょうどその日弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディンを余り離れたエマオという村に向かっていた彼らはこれらの出来事全てについて話し合っていた話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められたしかし2人の目は遮られていてイエスであることがわからなかったとこれはルカの6章の先ほどの湖の状況とよく似てますつまり彼らの目は閉ざされてたってそしてイエスはそこで聖書に書かれているご自分のところを全部説明されるんですね27節それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分にについいてて聖書書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたそして28節彼らは目的の村の近くに来たがイエスはもっと先まで行きそうな様子であったさらに29節彼らは「一緒にお泊まりください」「そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いています」と言って強く進めたのでイエスは彼らと泊まるために中に入られた本来先まで行きそうな様子やったのに彼らが「一緒に泊まってください」って強く強く勧めたんで中に入られたわけですそして30節彼らと食卓に着くとイエスはパンを取って神を褒めたたえた裂いて彼らに渡されたすると彼らの目が開かれイエスだと分かったがその姿は見えなくなったと。非常に象徴的にこの場面が描かれてますこの笑顔・笑顔の場面でもですねイエスは先に行くご様子だったしかしこの方には何かがあると思った彼らは強く願ったそしておとどまりくださいと言ったわけですこれと同様にマルコもそうですイエスと分かった時船に乗ってる弟子たちはやっぱりこの船に乗ってくださいって強く願ったに違いない願うはずないですよ困ってるんやもうその時イエスは言うんです私はそのために来たってこぎあぐねてるあなたの人生の中であなたのその船に乗り込むために来たんだって確かに一見するとイエスは通り過ぎるおつもりだったあるいはさらに先に行くご様子だったでも実は主は僕らの「行かないでください」って「ちょっと待ってください」この懇願を待っておられたんないでしょうかまず僕らはそのことに気づくべきです何に気づくんかそれはまず背後で祈ってくださるイエスという存在その祈りさらには歩いてこちらの方までやってきてくださるイエスの姿そして今すでにそばにおられるイエスご自身に気づかないかそれはそうならん限り僕らは強く望まんからですそのままイエスと気づかずいやそれどころか幽霊かもうビビって目つぶってそれで終わりとなるとしたらなんと残念なことかですででもイエスは弟子に言うんですしっかりしなさいって私だって私だよって英語「エイミ」というギリシャ語があります「神宣言」このお言葉を語っておられるのはモーセの目の前で後悔を真っ二つに分けたあの全能の神です私はあの神なんだって主はこの言葉を持ってそのことを宣言しておられるんです私だって力強くそして船に乗り込まれると「風はやんだ」って五十施節にあります弟子たちは心の中で「非常に驚いた」そそうです。彼ら頭の中でつながったんです「私だ!」っていう言葉と「風が収まった」っていうこの現象荒れた海これは古代から不安と困難の象徴でしたが神宣言の前にそれは全て静まるんです皆さんこの4月から皆さんおそらくは新しい環境に突入されたいう方もかなりおられるんじゃないかと思いますがまず主の「しっかりしなさい」の声を聞きたいと思いますそしてそれが何度聞けるかです一度でも聞けるならすぐ言いましょうどうぞとどまってくださいってあなたの臨済によって今ここに吹いてるこの向かい風に処する術を教えてくださいってしっかりしなさいの声の主は全能の神ですあなたのそばにあなたの小舟にいやあなたの心に今寄り添ってくださって人生のその向かい風に処するすべを主は必ずあなたに教えてくださいますでもこの「しっかりしなさい」の主の声を聞いて私のところにとどまってくださいということ本当にそれが仕事の現場で人との間で揉まれてるそこでできるかって言われると自信がないというのが正直なところだと思います現実の荒波に揉まれるともうあたふたあたふた気ぃ付いたら祈らんまままた一日終わってたでもそんな僕らに慰めの言葉があるんですローマの三十三2二十二節の見言葉ですその別役というのが2017の場合注釈にあ,脚注にあってですねそこにはこうあります「神の義はイエス・キリストの真実によって信じる全ての人に与えられる」この見言葉ですイエス・キリストの真実によってつまり救いは助けは僕らの信仰ありきじゃないということです逆にまずイエスの真実ありきなんです人生には逆風はつきものですそしてパンの奇跡も神の恵みもまだぬくぬくでそのまま船に残っているのにすぐ忘れてしまうのが僕たちですでも神の義は僕らの信仰ありきじゃないって神の真実ありきだってこれってなんと素晴らしいことでしょうこの愛にこの神の真実に僕らは取り込まれてる取り囲まれてるということに感謝したいと思います主はこの瞬間にも僕らの民に取りなしてくださっているそして僕らの呼びかけを今か今かと待っておられますこのイエスの真実を知りこれに応答するこれが信仰なんですね皆さんこの信仰を働かせて主よどうか私と共にこの嵐の中にとどまってくださいと語りかけようじゃありませんか嵐と聞くと思い出すのが僕の商社マン時代どうしても許せない坊君みたいな経家長の下にいた2年間のことです当時36歳でした僕の下には若い子が5人いたんですが5人ともヘルペス不整脈内臓疾患眼,眼圧低下みたいなもう全部体を壊してて僕1人だけなぜか元気やったんですがでもそんな彼らの生き江台の姿見るに見かねて改善要求20いうのを作ってですね圭さんに持っていったんです僕が一応若手のトップやったからですかつ僕自身も客の前で尻蹴られるわ朝挨拶しても無視されるわ取引,先にも取引先にもですね下村はもうすぐ担当変わると思いますんで適当にあしらってくださいそれ課長の言うことかと思いますけどもうそんなパワハラモラハラ受けてたわけですところは改善要求の項目大目見えるや開きもせずビリッと破ってこんんなもも書いてる暇あったら仕事せえともう腹立ってその晩い睡ついもできず朝まで妻も付き合ってくれましたが翌日部長に直訴するために朝一部長の出勤時間もあって会議室に引っ張り込みましたすると「俺は圭君のこと信頼してるよて」彼は成績上げてるからってとこでお前はこの会社にどんな貢献したのもう僕は失望というかもう優先気持ちでもう最後やと思って。ニューヨークにいる Y さんという先輩に相談しました K さんのことそして部長とのやり取りも全て話しこの20項目社長を含め5000人の全社員にばらまいてその上で公開討論しましょうどっちが正しいか白黒つけましょうというメールを明日 K さんに流そうと思いますここまで来たら死なばもろともですもうそんなもう思い詰めた内容をぶちまけたところですねニューヨークの Y さんは「しもちゃんもうこれ以上やるな」ってあなたが傷つくだけや上司は選べないんや必ず時が解決するからその3ヶ月後僕は大阪から東京にまた K さんは隣の儲かってないかに異動になりました Y さんがやったことかもしれませんでもそれがきっかけで僕は東京のクリスチャンメーカー T 社の担当になり10年後その T 社に転職しそこに勤めながら JTJ という進学校に通うようになりました逆風の中で主は Y さんという助け手を僕に送ってくださったんです Y さんはその後執行役員にまでなりましたが当時の社長と清掃に敗れ体調を崩され僕のところにその後相談に来られその流れで神様が Y さんを信仰告白にも導いてくださいましたそんなことで僕より10歳も年上の先輩ですが今も Y さんとは嵐の中で助け合った主にある友としてまた大切な兄弟として親しくさせていただいてますあの約2年を振り返ってその間「主よ主よ」ともううめくような祈るしか僕にはできませんでしたが神の右の座で僕のために取りなしてくださっているそのイエスの取りなしが僕を支えたそしてバ,イバトルのもう真っ最中でも這うように通った誠実礼拝そしてその時も教会学校の奉仕させていただいたんですがその奉仕自体が僕を支えたと改めて思いますそしてこの一連の出来事がすっぽり神の見ての中にあったと確信したんが4年前の一つの出来事コロナ直前のの会会社の同窓会がありましたそれは副社長も出席しているような大きな同窓会でそこで15分のメッセージの機会をその幹事をしている K さんが僕にくれたんですあの K さんがですよ全てのドタバタの中に主が臨在されたそして船に乗り込まれたのは僕は気が付かなかった目には見えなかったでも最後には K さんとの和解まで主は20年をかけて僕に見せてくださいました私だこの神宣言の前には全ての風が静まるんです時間はかかっても完全な凪を主は与えてくださいます主の皆は本べかなでももはっきりりしていることがもう一つありますそれはイエス・キリストは過剰サービスはなさらないということですこれが愛の本質なんですまずは離れたところで祈られるそして僕らがこぎあぐね疲れ果てるならその渦中まで来てくださるでも声を出さないなら通り過ぎようとされますイエスと歩む人生を僕らが望むならエマオの旅人と同じように食卓まで囲んでくださいますでも決してそれを強制はなさらないということ無理に船には乗り込んで来られないということアダムとエバが常に自由やったように神は愛する私たちに自由を与えるこれが神の愛です神は今の僕らにもそれと同じ愛で接してくださっていますさて今あなたは逆風の中におられるでしょうか人生に嵐はつきもんですそしてその中で僕らはイエスの名を呼ぶことが許されてるもし呼ぶならたとえ姿は見えずともあなたはあなたの前でいやあなたの背中であるいは見えないところであなたのために祈り続けてくださってる主がおられることを知るでしょうそれでも前に進まずそれでも小あぐねるならあなたのところに来てくださいますそしてそのイエスを見上げ「私だしっかりせよと」と主はあなたの船に乗り込んでくださいます新年度がスタートしました皆さんも変化の中におられるでしょうでも職場にあっても学校にあっても雑踏の中にあってもあるいは一りぼっちの時もまず主の真実に信頼しお応えし進んで自分から心を開く一年にしていきたいと願いますそれでは一言お祈りいたしますそこでイエスはすぐに彼らに話しかけられしっかりしなさい私だ恐れることはないと言われた愛する天皇お父様とうとう君のあがめます私たちはあなたの思いを知らずつい見当外れの頑張りをしてしまいますしかし主よあなたはそんな私たちをも据え置かず鳥りなし近づき船にまで乗ってくださるとそのことに感謝しますそんなあなたに気づきこのままここにおとどまりくださいと声をかける私でありますようにしっかりしなさい私だとそのあなたの確かな御声をどんな向かい風の中にあっても聞き分けることができますようにその時私たちはあなたから真の休息をいただくことができるからですどうか私たちがこの1年あなたの見越えに聞きそれぞれが使わされた場であなたの派遣の場であなたの休息をいただきつつあなたの真実に寄り頼み見心に沿った確かな歩みをすることができますように今日初めて福音を聞かかれれた方おられるでしょうかどうぞその方も「主イエス」を信じ神のことされ永遠の命をいただくことができますようにそしてあなたの背後の祈りに支えられ血の死を世の光として歩む栄光の人生を今からここから共に歩み出すことができますようにお導きください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメ